0: Out Coco Land, Avantgarde in Spaces.
1: Folge 3, Licht. Und es ist kein Zufall, dass wir uns heute über das Thema Licht unterhalten. Heute Abend wird die sogenannte Earth Hour sein. Das heißt, für eine Stunde wird das Licht in vielen Gebäuden ausgestellt und äh, quasi der perfekte Moment und wir das Thema Licht nachzudenken und zu reden. Mein Name ist Eva Seber.
0: Und ich bin Rosa Erdmann. Aber bevor wir anfangen, den Podcast zu machen, würde mich interessieren, was die Stimme der Zukunft, was Karl dazu zu sagen hat. Was ist eigentlich Licht? Was meint man mit Lichtverschmutzung? Kann Licht krank machen?
1: Was ist zirkadianer Rhythmus und liegt das uns im Blut?
2: Werden die Städte wegen der Nachhaltigkeit bald wieder dunkler?
1: Und wir haben natürlich wieder einen wunderbaren Gast heute hier und den kann Rosa am besten vorstellen, weil sie kennt ihn schon viele, viele Jahre.
0: Unser wunderbarer Gast heute ist Christoph Adelfinger-Pullmann, Müller-Lüdenscheid. Nein, war ein Scherz. Also Christoph, schön, dass du da bist. Und Christoph ist auf jeden Fall immer derjenige, den ich zuerst ansprechen würde in Fragen des Lichtes, was ja auch, wie viele wissen, mein persönliches Steckenpferd ist. Wir haben uns vor vielen Jahren mal kennengelernt, als wir zusammen eine Veranstaltung eingeleuchtet haben. Das ist aber auch schon verjährt, dieses Thema. Und Christoph hat sich auf äh, Lichtgestaltung spezialisiert. Und deswegen sprechen wir heute am Tag des Shutdowns mit ihm über Licht. Ist ja eigentlich ein Widerspruch, oder? Und ähm, zum Thema Shutdown, wie heißt dieser Tag nochmal, Eva? Earth Hour oder Earth Day. Ja. Earth Day, also die ja. Earth Hour am Earth Day. <lacht> ähm, was hältst du eigentlich davon, Christoph?
2: Wenn sie denn richtig verstanden würde, wäre das ein... Ein schönes Signal. Vielleicht können wir heute ein bisschen in die Richtung äh, Verständnis agieren. Ähm, in meinem Bekanntenkreis wird diese Earth Hour wahrgenommen, wer sie überhaupt wahrnimmt, als Energiesparaktion. Das ist es ja mitnichten. Sonst also geht es ja vielmehr darum, wie, wie umgeben wir uns mit Licht, äh, wie gehen wir mit Licht um, äh, was macht Licht mit uns. Wir haben den Effekt, dass unsere Städte viel zu hell beleuchtet sind, dass wir kaum noch die Umgebung wahrnehmen, dass wir unsere Umwelt durch zu viel Licht schädigen, nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unsere Gesundheit. Und ähm, ja, darüber sollte man einfach mal nachdenken. Es gibt Zonen, also es gibt Zeiten und mittlerweile auch Zonen wo wir uns als Menschen erholen können. Wir brauchen die Dunkelheit genauso, wie wir das Licht brauchen. Das sollte uns mal wieder bewusst werden. Also nicht umsonst gibt es so Sachen wie Sternenparks, zum Beispiel in der Rhön, wo man nachts tatsächlich noch sehr, 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 sehr viele Sterne sieht, die man von sonst keinem Punkt der normalen Welt mehr sieht, außer halt in der Wüste oder in Gegenden der Nicht-Zivilisation. Das Ja.
0: Ja. Also das ist ja sicherlich sehr schön, dass man die Sterne wieder sieht am Himmel. Ähm, ich selbst gucke mir stundenlang gerne die Sterne an, vor allen Dingen Sternschnuppen und den Vollmond und die Sonne geht auf und der Mond geht auf und die Sonne geht unter. Nein, aber ähm, warum ist es denn wichtig für uns und was bedeutet das Wort Lichtmüll eigentlich?
2: Naja, dass wir die Sterne sehen, ist nicht unbedingt wichtig, das ist ein Symptom. Aber das zeigt uns, dass es äh, die Umgebung vielleicht ganz gesund ist. Wichtig ist, wie wir uns mit Licht umgeben und was für Licht wir uns umgeben. Ähm, wir haben jetzt den Halsbringer led Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber äh, insgesamt ist einfach zu sagen, dass wir uns mit viel zu viel Licht in unserer Umgebung umgeben. Wir leuchten uns alles viel zu hell. Die ja. Straßen sind viel zu hell beleuchtet. Und äh, der Effekt davon ist halt, dass wir unsere Umgebung nicht mehr richtig wahrnehmen, weil es einfach zu hell ist.
0: Also wir sprechen ja von Lichtverschmutzung und von Lichtpollution. Man kann doch auch sagen, wieso ist doch schön, dass die Städte so bunt funkeln und dass wir so schönes Licht in den Städten haben und alles so schön angestrahlt ist. Was ist denn Lichtverschmutzung?
2: Lichtverschmutzung wirkt auf organisches Leben äh, schädigender, schlicht und ergreifend. Also nicht nur auf uns Menschen äh, gesundheitsschädigend, sondern eben auch auf äh, Insekten, auf äh, Tier, auf äh, ja, jegliche Tier, Tierwelt. Und Pflanzen können nicht mehr richtig gedeihen, weil sie einfach plötzlich mit Tageslicht die ganze die ganzen Tag und Nacht bestrahlt werden und da, es gehen ba Alleen ein, weil die falschen Leuchtmittel in der, bei der Straßenbeleuchtung verwendet werden. Da gehen Bäume ein. Alte Bäume, die die letzten 100 Jahre überstanden haben, gehen jetzt ein nicht wegen Klimawandel, sondern äh, weil, weil sie falsch beleuchtet werden. Und das führt natürlich auch zu einem negativen Effekt auf den Klimawandel, davon ganz abgesehen. Aber es, es gibt ganz, ganz viele äh, Merkmale, wie wir, uns, wie wir Menschen uns äh, nach der Glühbirne und nach der Halogenlampe ähm, spätestens dann mit ganz schlechtem Licht umgeben haben und uns schädigen. Und ja. das ist alles Lichtmüll.
1: Total spannend und ich glaube, wir können alle auch das so nachvollziehen, weil wir wohnen ja jetzt oder sind ja jetzt gerade auch in Frankfurt. Ich habe äh, Frankfurt, ich weiß nicht, wann ich Frankfurt mal dunkel erlebt habe. Also heute Abend werde ich genau darauf achten, ob Frankfurt dunkel sein wird in der, in der Earth Hour. Aber ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und ich bin ja hier der bekennende Laie in der Runde. Ähm, was ist denn eigentlich abstrakt Licht? Also was ist denn eigentlich Licht, Christoph?
2: Licht ist erstmal Strahlung, also Strahlung. Äh Irgendwann hat mich mal einer gefragt, die Frage gebe ich jetzt immer wieder gerne weiter, kann man Licht sehen? Da kommt jeder erstmal ins Stutzen. Ich kam damals auch ins Stutzen. Nein, man kann Licht nicht sehen. Licht ist einfache Strahlung. Man sieht nur die Reflexion von Licht. Und da fängt's, daran merkt man, daran kann man auch so ein bisschen die Qualität von Licht ablesen. Es gibt ein gewisses Spektrum. Äh, sichtbaren Lichts, das liegt zwischen 440 Nanometer bis etwa 780 Nanometer Wellenlänge. Das ist der Bereich von also der Regenbogen, von äh, dunkelblau bis äh, rot, dunkelrot, also die ganzen Regenbogenfarben. Das ist das, was wir sehen können. Darüber hinaus gibt es weiteres, weitere Strahlungen, die eigentlich auch Licht entspricht. Das ist ultraviolettes Licht bis hin zu Röntgenstrahlen. Oder äh, radioaktiver Strahlung, also Gammastrahlen. Und äh, genauso der andere Bereich ins Rot rein, das Infrarotlicht, das ist alles auch eigentlich Licht, was wir aber nicht mehr sehen. Deswegen äh, nehmen wir das auch nur nicht als Licht wahr. Also das ist aber Licht ist eigentlich Strahlung.
1: Dann noch eine Frage dazu: ähm, also Wann empfinden wir denn eigentlich Licht, so wie du es jetzt beschrieben hast, als angenehm und wann empfinden wir es denn als unangenehm? Also ich glaube, jeder kann das. Nachvollziehen. Manchmal kommt man in Räume, da fühlt man sich direkt kalt. Dann gibt es Räume, da fühlt man sich direkt wohl. Ähm.
2: Das ist a, subjektiv, b, tageszeitabhängig. Ähm, deswegen nicht so ganz einfach zu beantworten. Also wir haben sowas wie einen zirkadianen Rhythmus, also einen ein, ein Biorhythmus, der eben abgestimmt ist äh, in der Evolution auf das Sonnenlicht, das Tageslicht, wie es sich wandelt. Also es fängt an, wenn es aus der Dunkelheit die Sonne aufgeht, geht es aus dem dunklen Rot, über ein Orange, ein Gelb, in ein Wir nehmen es anders wahr, aber das ist eigentlich ein sehr blau, blaues Licht, das Tageslicht, ähm, wenn die Sonne richtig hoch am Himmel steht und geht dann am Nachmittag äh, zum Abend hin wieder genau den Weg zurück über ein Gelb, äh, Gelb, Orange, Rot in die blaue Stunde und dann in die Dunkelheit. Das ist eigentlich, äh, das sind dann auch die verschiedenen Lichtfarben. Und diese Lichtfarben, die finden sich natürlich auch im Kunstlicht wieder. Das heißt, wenn ich mittags in einem Raum, wär's. die finden sich da schon wieder. Und es ist nur die Frage, wann zu welcher Zeit und in welcher Intensität. Und ob sie alle da sind. Und ob sie alle da sind, genau. Ähm. Deswegen ist es schwer zu beantworten, welches, bei welchem Licht fühlt man sich wohl. Aber jetzt mal betracht, betrachten wir die Zeiten. Wann haben wir Kunstlicht überhaupt an? Wann setzen wir es ein normalerweise? Und für, auf, auf welche Räume zielst du jetzt mit deiner Frage ab? Wo fühle ich mich wohl? Im Arbeitsbereich zum Beispiel ist es so, tagsüber, wenn es draußen mal die Sonne nicht scheint und eher trüb ist, dann ist durchaus richtig ein, ein eher kaltweißes Licht, also 4000, 5000 Grad Kelvin im Raum zu haben. Ich würde will, ich will es immer indirekt strahlen, indirekt einsetzen, halt über Decken oder über Wandflächen reflektierend. Angenehm zum Lesen und zum direkten, also wenn ich direkt mit Licht zu tun habe, ist für mich und auch also eigentlich für den, für, fürs Auge immer wärmeres Licht, weil der äh, schwarz, äh, der, der höchste Kontrast und das, ein, das schärfste Sehen passiert halt zwischen schwarz und gelb. Äh, der gelbe Fleck im Auge ist auch das Zentrum des scharfen Sehens und äh, das ist das, äh, ja, das bezeichnet auch die, ja, eigentlich schon die Lichtfarbe. Also eher wärmeres Gelb äh, führt dazu, dass wir entspannt sehen können und scharf stellen können. Je älter der Mensch ist, desto wichtiger ist das. Ein Blau.
0: Ja, Entschuldigung.
2: Ein Blau führt dann... Der, äh, fragt ich wollte
0: noch mal fragen, weil du sagtest vorhin, dass nicht in jedem Leuchtmittel jede, äh, jede Lichtfarbe richtig abgebildet wird. Ich glaube, dass wir uns auch immer dann wohlfühlen, wenn wir möglichst das gesamte Spektrum des Lichtes
2: abgebildet haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja, aber äh, das ist ein wichtiger Aspekt, nicht, nicht aber, sondern das ist ein <lacht> ganz wichtiger Aspekt, schon richtig, aber eben auch die Lichtfarbe. Ähm, und Entspanntes Sehen ist für uns immer da, wo wir irgendwelche Sehaufgaben haben. Ob es jetzt am Arbeitsplatz ist, Arbeitsplatz ist oder äh, wenn ich im Sessel sitze und lese oder auch in der Küche, wenn ich äh, äh, da am Schnippeln bin, ähm, da habe ich hohe Sehaufgaben, also brauche ich auch eine hohe Lichtqualität. Ähm, da geht es aber jetzt erstmal im Moment nur um Sehaufgaben, aber Licht macht ja auch mehr, wirkt ja auf mehr als, als, als auf unser Sehen. Also es ist eben nicht nur das Sehen, was das Licht beeinflusst, sondern Und da kommen jetzt wieder deine dein ganzes Spektrum, sondern alle Wellenlängen wirken auf unseren Körper in ganz verschiedener Weise.
0: Und vor allen Dingen, du sagst, man fühlt sich tendenziell in warmem Licht äh, wohler als in kaltem Licht, das ist richtig. Aber trotzdem, es gibt ja diese vermeintlich warme Beleuchtung, in der wir uns furchtbar unwohl fühlen, weil sie ja irgendwie fahl wirkt. Ja, Ich habe neulich, ich will den Hersteller nicht sagen, unterwegs mal ein furchtbar günstiges Leuchtmittel gekauft, was total warm war und was gelb aussah und trotzdem irgendwie fahl und tot und unstrukturiert wirkte. Es hat alles niedergesumpft mit einem gelben Ton.
2: Lass mich raten, es war eine äh, Kompaktleuchtstofflampe. Pst, ein war es nicht, <lacht> es war fast
0: so schlimm, aber so ähnlich sah es aus. Ja, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das denn heißt, wenn der gesamte Farbkreis im Licht da ist.
2: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben äh, die Wellenlängen des sichtbaren Lichts, also von 440 bis äh, 780 äh, Nanometer, oder 400 bis 780 Nanometer und äh, das, in, dies, in diesem Bereich äh, ist das gesamte Spektrum sichtbar und eine, äh, ein verbrennungs also ich jetzt ein Feuer habe oder eine Kerze oder auch die Sonne, vor allen Dingen, ich meine, die Sonne liefert uns Licht im ganzen Spektrum, ähm, und über das Sichtbare hinaus auch. Deswegen kriegen wir Sonnenbrand zum Beispiel. Ähm, aber das sichtbare Licht, äh, das, das sollte halt komplett im Licht vorhanden sein. Und dafür brauchen wir eigentlich, also immer noch, Verbrennungsprozesse, um eine natürliche Verteilung des Spektrums hinzubekommen. Also, also wie
0: bei, bei einer Glühbirne, das ist ja ein Verbrennungsprozess.
2: Wie bei einer Glühbirne, da glüht ein Faden. Oder auch in der Halogenlampe, da glüht auch ein Faden. Äh, Im Halogenkolben. Das sind eigentlich noch, Anführungszeichen, fast natürliche oder naturähnliche Prozesse, da glüht was und wenn man die dimmt, dann hat man auch den gleichen Effekt, als wenn es Feuer ausgeht oder als wenn eine Kerze runterbrennt. Wenn man ganz langsam sich betrachtet, wird es immer roter, roter, roter das Licht, also wärmer, wärmer, wärmer und am Ende geht es über einen kurzen Moment blau ins Aus. Wenn man die Möglichkeit hat, sich mal in der äh, Glühlampe sich anzugucken, dann wird man diesen Effekt sehen, ähnlich wie bei einer Kerze, wenn die ausgeht oder wenn ein Feuer runterbrennt. Ja. Ähm, ja. Christoph,
1: eine, eine Frage noch in eine andere Richtung. Ich habe ja beruflich viel mit Unternehmen zu tun und ich sehe so einen Trend, dass man jetzt versucht, möglichst viel mit Tageslicht zu arbeiten in großen neuen Headquartern. Ist denn das Tageslicht ähm, per se das bessere Licht und ähm, wie funktioniert so eine optimale ja, Blendung oder dieses Blended, also diese beiden Themen übereinander zu bringen, Tageslicht und ähm, künstliches Licht?
2: Eine Lieblingsfrage für Christoph. <lacht> ja, ich hatte, ja. Ich hatte ich es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, äh, Erstmal ist die Frage, was ist Tageslicht? Also Tageslicht ist an, äh, zu jeder Minute des Tages anders. Äh, das heißt, ähm, eigentlich sollte das Licht, was man dann nimmt, wenn man es gut macht, ist circa die Jan äh, circa die Janes äh, Beleuchtung nennt sich das, das heißt, die Leuchten äh, armen den, äh, den Tagesverlauf in der Lichtfarbe nach. Das würde ich äh, empfehlen im indirekten Bereich oder in, im diffusen Lichtbereich. Also um einen Raum zu erhellen, ja, macht es durchaus Sinn. Ähm, fördert Sowohl die, Effekt, die Effizienz am Arbeitsplatz, wenn wir über Arbeitsplatz reden, kann auch das Wohlbefinden im Raum fördern. Immer unter der Voraussetzung, dass es qualitativ hochwertiges Licht. Und äh, das Spektrum ist sehr stark vertreten. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber immer noch auf dem Arbeitsplatz selber würde ich immer äh, warmweißes, vollspektrales Licht bevorzugen. Also äh, wer es noch kann, <lacht> der stellt sich eine Halogenlampe als Schreibtischlampe auf seinen Schreibtisch oder man es mittlerweile geht es auch mit LED zu ersetzen, was energetischer durchaus sinnvoll ist. Aber da muss man halt wirklich und tatsächlich darauf achten, dass das sehr hochwertige LEDs sind, die einen nicht so hohen Blauanteil haben.
0: Und wie merke ich das? Wie kann ich das denn beurteilen?
2: Ähm, Fachleute fragen. Anders, was anderes kann ich da tatsächlich nicht sagen. Was ähm. ist
0: denn, wenn ich ein Leuchtmittel kaufe? Da muss ich doch auch nicht vorher einen Fachmann fragen. Also einen Fachmann zu fragen, da kann ich dir mal meine Erfahrungen in der längeren Geschichte erzählen. Das halte ich für nicht so unbedingt ratenswert. Aber es gibt ja auch so, ähm, so Spezifizierungen auf den, auf den Schachteln, zum Beispiel der CRI-Wert. Was bedeutet das denn?
2: Es gibt Indikatoren, die weisen auf zumindest Qualitäts, äh, es sind Qualitätsindikatoren, wobei es äh, auch da nicht... Unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, aber man weiß, dass man nicht das, das nichts ganz Schlechtes kauft, wenn man einen, den, den, einen Farbwiedergabeindex, der wird mit CRI oder RA ähm, bezeichnet, größer als 90 kauft.
0: Und was bedeutet das dann? Größer das heißt, als
2: 90? Ähm, es ist gemessen am Tageslicht, äh, de, also am, am Tageslichtspektrum, und also am Sonnen Sonnenlichtspektrum, das ist der Index 100. Und äh, an ihn angelehnt wird halt äh, geschaut, wie sind die äh, die Farben im Spektrum verteilt und vorhanden in der Leuchte, in, im Leuchtmittel in der Lampe, ähm, die ich jetzt kaufen will. Und also heißt, ich es mal höher, für Blondinen: je höher, das, je höher der Index ist, desto näher ist es an der hohen Lichtqualität. Genau,
0: ich sag's nochmal für Blondinen: Also wenn 100 das Normal ist, ja, dann ist 90 ziemlich nah an, äh, an dem Normal dran, also an dem wirklichen Farbspektrum. Ja, vielleicht reden wir auch gleich nochmal darüber, was das überhaupt bedeutet, das Farbspektrum. Und äh, wenn ich einen, einen cri wert von 68 habe, was im Handel übliche Leuchtmittel oft haben, dann bin ich ziemlich weit weg von dem Farbspektrum. Was bedeutet das, wenn ich weg bin vom Farbspektrum? Was heißt das denn in der Farbe? Es leuchtet doch trotzdem und es leuchtet doch trotzdem gelb.
2: Es kann Verschiedenes bedeuten. Also es bedeutet als erstes Mal, es sind äh, einige Wellenlängen des Lichts nicht vorhanden. im im Licht, das heißt, ich sehe sie nicht, ich spüre sie nicht, ähm, die sind einfach nicht da. Äh, und äh, das ist, macht die Qualität des Lichts eben schon schlechter. Und die Zusammensetzung des Lichts… Darf ich kann, dich kurz,
0: darf ich kurz unterbrechen? Ja. Was heißt, ich sehe das nicht? Guck mal, wenn ich jetzt gelbes Licht sehe, dann sehe ich doch gelb. Was Nein, ist denn da nicht da?
2: Man sieht nur, was im Licht enthalten ist. Bei Eingangslicht äh, kann man nicht sehen. Und ich kann natürlich gelbes, jedes Licht ist eine Mischung aus den ganzen, aus allen Farben des Spektrums wird das Licht gemischt. Und daraus entsteht die Lichtfarbe, also auch das, die Weißlichtfarbe. Und ein gelbiges, gelbliches Licht hat einen relativ niedrigen Blauanteil, dafür relativ hohe Gelb-Rotanteile. Gelb Und es verschiebt sich halt auch über den Tag des Spektrum. Wir sind halt hier leider jetzt in einem. Audi, äh, äh, wie heißt das Podcast <lacht> Im, im Podcast genau das heißt wir hören uns nur wir sehen uns nicht ähm, es wäre natürlich einfacher darzustellen wenn man das wenn man das zeigen könnte es ist halt äh, man muss sich vorstellen eben der Regenbogen auf, äh, wenn man jetzt ein warm warm weißes Licht hat also ein gelbliches Licht da ist äh, relativ wenig von dem blau lila Anteil da aber relativ viel vom gelb rot Anteil und kalt weißes Licht also was, was gerne als Tageslicht uns verkauft wird hat einen sehr hohen Blauanteil, aber einen niedrigen Rot-Gelbanteil. -Rot ähm, wichtig ist, dass in diesem, also selbst im äh, egal ob das jetzt ein Kaltweiß oder ein Warmweiß ist, alle Farben enthalten sind im Spektrum. Dann ist ein Licht qualitativ gut.
0: Und man darf sich das halt nicht so vorstellen, dass es ein Gelb und ein Rot und ein Blau gibt, sondern es gibt ja einen Verlauf zwischen den Farben. Genau. Und wenn da etwas fehlt in dem Spektrum dann sieht man das nicht unbedingt sofort, sondern es, man spürt einfach, dass die Farbe nicht richtig da ist. ja. Das heißt, es ist zwar ein Gelb da, aber nicht alle Farben von Gelb,
2: genau.
0: dass sich aus Rot im RGB unter anderem aus viel Rot zusammensetzt und etwas, etwas äh, Grün. Und ähm, das nimmt man dann das schon wahr. Eva, du möchtest was fragen an der Ja, Stelle. genau.
1: Also die Frage so ein bisschen für dieses Wofür. Also warum reden wir heute eigentlich ähm, darüber? Ne? Also und ähm, das ist ja total äh, schon mal, ich habe ja schon mal viel gelernt. Also ich wie gesagt, ich war ja der Laie. Ich habe ja heute schon wahnsinnig viel gelernt. Ähm, im Eingangs, als wir uns in der Vorbereitung telefonisch schon mal gehört haben, Christoph, hast du mir eine Geschichte erzählt von einer alten Dame, die ähm, an die Küste gezogen ist und äh, dort äh, gesundheitliche Themen wirklich hatte. Vielleicht kannst du das noch kurz erzählen und das so ein bisschen den Spagat dann auch ähm Warum sollte eigentlich ein Unternehmen Interesse daran haben, das Licht wirklich gut auszusteuern? Was heißt das denn, wenn das nicht gut funktioniert, vielleicht auch für die Performance? Aber diese Geschichte fand ich so schön, die du erzählt hast. Also die würde ich gerne nochmal
2: hören. Ja, das war eine, also es kam eine ältere Dame zu mir ins Büro und hat, hat mich um Rat, ge, mich gefragt, ob sie mich um Rat fragen darf. Und dann kam raus, sie fragt mich, also sie selber war auch schon eine ältere Dame, fragt mich für ihre Mutter, die 92-jährig sich einen Wunsch erfüllt hat und äh, zum Lebensabend an die Ostseeküste übersiedelt ist in ein Wohnheim, was sie sich tatsächlich auch selber ausgesucht hat, wo sie, äh, wo sie wirklich sich gewünscht hat, hinzukommen. Und äh, war da und nach zwei Wochen hat sie ihre Tochter angerufen und sie hat immer gelesen, ihr Leben lang gelesen und hat das, wollte es halt, also hat es auch dort getan. Hat nach zwei Wochen ihre Tochter angerufen, hat gemeint, sie kann nicht lesen, sie schafft es nur noch fünf Minuten, sie hat immer Kopfschmerzen und ist, kriegt es überhaupt nicht mehr hin. Und es ist doch aber alles so schön hier, sie weiß gar nicht, woran es liegt. Und äh, da hat sie mich gefragt, ob das was mit dem Licht zu tun haben könnte. Ich habe gesagt, ich kenne die Situation nicht, ich bin jetzt auch nicht unbedingt nah an der Ostsee, also ich kann es mir jetzt auch nicht angucken. Aber was hat sie denn da für, für, für Leuchten und für eine Lichtumgebung hat sie da was von zu Hause mitgenommen oder ist das jetzt alles modernes Licht, LED, Leuchtstofflampen? Hat sie gemeint, das weiß ich nicht, ist aber alles von dort und es sind wohl alles LED. Das ist ein ganz neues Wohnheim gewesen. Ich meine, sie soll es doch einfach mal probieren: ihre alte Stehleuchte, die sie hier zu Hause benutzt hat, wieder äh, an die Ostsee bringen, da eine Glühbirne reinschrauben und gucken, ob sie dann lesen kann, ähm, ob das dann besser wird gesagt, getan, die haben die, ihre alte Stehleuchte da wieder nach, äh, an, in ihr Wohnheim gebracht. Und es hat äh, es sehr schnell habe ich die Rückmeldung bekommen, der Frau geht es wieder gut und sie kann sehr gut lesen. Nur mein weil Wunde, sie halt. Oceana. Nur weil sie halt tatsächlich, und ich habe gesagt, sie sollen auf jeden Fall weiter Glühbirnen benutzen, also Glühlampen, also Halogenlampen in dem Fall. Ähm, es hat gewirkt. Und äh, das da, zeigt also ziemlich deutlich, ohne jetzt wissenschaftlich belegt zu sein, den Effekt von gutem Licht. Weil in Glühlampen und Halogenlampen, haben wir ja schon gesagt, ist eben das volle Spektrum enthalten und die machen ein sehr warmweißes Licht und das fördert wiederum das Schafsehen und entspanntes Schafsehen.
0: Es ist ja so, wenn Menschen arbeiten, dann denken sie in Büros, man müsste abends, wenn es dunkel wird, unheimlich viel Licht anschalten und das Licht muss unheimlich grell sein und möglichst blau sein, um sie wieder wach zu machen.
2: Es macht sie kurzzeitig wach, aber das ist wie mit dem Zuckerschock. Also wenn man erschöpft ist und Zucker zu sich nimmt, das hat auch nur eine ganz kurze Wirkung und danach wird man umso erschöpfter und genauso ist es mit dem Licht sogar noch viel schlimmer. Da man es nicht so richtig wahrnimmt und man wird müder und müder und müder, da ist es ganz wichtig, dass man eben dieses Thema zirkadianes Licht, tatsächlich das, das Lichtniveau dimmt, also nicht mehr so die hohe Intensität fährt und das Licht immer wärmer werden lässt, äh, ähnlich dem Sonnenlicht, weil das ist das, was der Körper braucht. Es gibt mittlerweile auch äh, einige Untersuchungen dazu, die über die Arbeitseffizienz äh, unter verschiedenen Lichtbedingungen und es ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass man bei warmem Licht tatsächlich eine viel höhere Arbeitseffizienz in den Dunkelstunden hat als bei äh, kaltem Licht.
0: Ja. Und die Gesundheitsschädlichkeit von kaltem blauem Licht?
2: Also da gibt es äh, aus verschiedenen Disziplinen verschiedene Erkenntnisse zu. Ähm, blaues Licht wirkt halt direkt auf, äh, auf unsere Netzhaut und auf, auf unseren, äh, auf, auf, aufs Auge, weil blaues Licht kann nicht scharfgestellt werden von der Iris. Und ähm, weil... Und dadurch, das führt dazu, dass die Iris die ganze Zeit versucht, der Irismuskel äh, zu öffnen und zu schließen, um es scharf zu stellen. Und es funktioniert nicht. Und das äh, führt zu einem permanenten Flickern im Auge, Auge, je höher der Blauanteil ist, was wir überhaupt nicht wahrnehmen. Aber es ist halt eine Anstrengung. Das ist tagsüber durchaus gewollt. Das ist der Effekt, der, der uns auch wach hält. Ähm, zum einen führt es das dazu, dass die äh, Melanopsin-Ausschüttung äh, äh, gestoppt wird tagsüber und damit das äh, erhöht wird und damit das Melatonin, das Schlaf, Schlafhormon, nicht ausgeschüttet wird. Und es befördert äh, die äh, Produktion von Cortisol. Cortisol äh, ist, wirkt aktivierend und das ist das, was wir am Tag brauchen. Ähm, führt aber nicht dazu, dass wir scharf sehen. Das ist, deswegen sage ich, es ist, es ist richtig, sich mit kaltem Licht tagsüber zu umgeben. Aber wenn wir wichtige Sehaufgaben haben, auch tagsüber, zum Beispiel in Laboren oder in der Küche. Dann müssen wir trotzdem warmweiß auf die Fläche geben, wo wir gescheit wo wir richtig scharf sehen wollen.
1: Ähm, eine Frage noch zum Thema LED, Halogen. Ähm, wie ist das? Also Nachhaltigkeit ist ja ein Riesenthema, ja ein Riesenthema. Wie ist das denn? Äh, wie nachhaltig sind denn Halogenleuchten? Wie nachhaltig ist die LED? Ich erlebe dass es Richtung LED ähm, jetzt äh, verwehrt geht äh, bei den Unternehmen, weil es auch einfacher zu verlegen ist, glaube ich. Also ich sage das jetzt mal so leidenhaft, wie ich das äh, wie ich das verstehe. Und es wird ja auch oft äh, dann gleich gekoppelt mit so einem Thema Sensorik. Aber ähm, wie ist das mit, äh, mit dem Verbrauch von den verschiedenen Leuchtmitteln?
2: Es ist natürlich schon so, dass äh, Halogenleuchten nur circa 30 bis 40 Prozent der Energie in Licht umsetzen. LED-Leuchten äh, 70 bis 80 Prozent, je nachdem. Ähm, es ist nicht so, dass sie leichter zu installieren werden. Also LED hat immer den Bedarf an äh, Technik dahinter. Sprich, man braucht äh, Netzteile, man braucht äh, digitale Dimmelemente, man braucht Steuerungstechnik. Das heißt, es ist ein ganz anderes Installieren. Es ist halt auch kein kein Licht, was man anschaltet oder über einen äh, Drehdimmer, wie wir es gewohnt sind, dimmen kann, sondern es ist immer eine digitale Steuerung notwendig, um eine LED zu steuern. Hat allerdings wiederum den Vorteil, dass man natürlich eine LED ähm, permanent beeinflussen kann. Also auch im Unterschied zum normalen Licht, also äh, normales Licht, Anführungszeichen, also die Glühlampe und die Halogenlampe, wenn man die an- und ausschaltet, dann verliert die mit der Zeit, ähm, also dann geht die mit der Zeit einfach kaputt, weil es belastend ist für die Glühfaden. LED kann man nahezu unendlich schalten. Das ist eher die Leuchtdauer, die eine LED irgendwann nach 50.000 Stunden, 70.000 Stunden äh, ermüden lässt und etwas äh, in der Qualität nachlassen lässt. Ähm, das kann man dann dafür nutzen, dass man eben so Sensorik einsetzt und dadurch zusätzlich zu dem Energiespareffekt des weniger Energieverbrauchs natürlich noch mehr Effekt erzielen kann, indem man die Leuchten ständig an- und ausschaltet. Also nur dann anschaltet oder hochdimmt, hoch wenn man sie eben braucht. Ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei der LED. Auch ein sehr sinnvoller Aspekt, damit umzugehen. Nur da muss man auch wieder intelligent mit umgehen. Also es nützt nichts, irgendwo einfach eine LED reinzuschrauben und zu hoffen, jetzt habe ich meinen, äh, meinen Teil für die, die Nachhaltigkeit getan. Weil da habe ich meistens die die Qualität und dass die Wirkung auf meinen Körper nicht berücksichtigt. Das gehört eben auch dazu.
0: Zum Thema intelligenter Umgang. In meinem beruflichen Kontext Arbeitsplatzdesign erlebe ich immer wieder, wie wenig die Lichtqualität berücksichtigt wird. Auch vor allen Dingen von Architekten, die die Lichtqualität mit zwei Maßgaben beurteilen, die gucken, ob 500 Lux am Arbeitsplatz erfüllt sind oder nicht. Und ob das Licht, ob das Leuchtmittel warm-weiß ist, also ob es hell genug ist und ob die äh, Farbqualität irgendwie warm-weiß bezeichnet wird, unabhängig davon, was für ein CRI-Wert das hat, und damit das Ende, dann achtet man noch drauf, ob das Leuchtmittel, ähm, äh, ob die Leuchte an sich irgendwie äh, hübsch ist, ob sie gut aussieht. Und damit ist das Thema Licht oft erledigt. Woher glaubst du, kommt diese? Ich will nicht gerade sagen Ignoranz, Ignoranz unterstellt ja eine gewisse ähm, Boshaftigkeit in der Vernachlässigung, aber woher glaubst du kommt, das, dass das da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen wird und dass es so wenig, wenig im Fokus ist? Ja, Es wird ja viel Geld ausgegeben für Arbeitsplätze und wenn man die Leute wirklich arbeitsfähig haben will, dass sie sich wohlfühlen und da geben sich viele Unternehmen große Mühe, dass die äh, Mitarbeiter sich wohlfühlen, beim Licht achtet irgendwie keiner drauf.
2: Woher kommt weil, weil es ein extrem komplexes Thema geworden ist. Es ist eben nicht mehr so, dass ich irgendwo eine äh, Lampe reinschraube und dann wird es hell. Ähm, sondern es ist mittlerweile tatsächlich so, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Ich hatte neulich eine Telefonkonferenz genau zu dem Thema mit äh, dem Betriebsrat und der Arbeitssicherheitsabteilung, auch eines großen Unternehmens, die in Mannheim eine Büroetage ähm, übernommen äh, aus, eingerichtet haben und wo sich die Mitarbeiter in einer Paralleletage, die schon fertig war, über starke Kopfschmerzen beklagt haben. Und da haben die mich gefragt, wo dran es liegt. Ja, aber wir haben doch äh, auf die Helligkeit geachtet. Wir brauchen doch 4000 K am Arbeitsplatz. Ähm, nee. Ja, aber mit 4000 K ist es doch hell genug. Nee, wir brauchen 500 Lux am Arbeitsplatz. Ja, dafür brauche ich doch 4000 K. Nee, 4000 K, das ist die Lichtfarbe, das ist die Farbtemperatur des weißen Lichts. Ähm, dass Ich kann auch mit äh, 2700 K die 500 Lux am Platz erreichen. Und das hat mir wieder gezeigt. Und es war, waren Menschen, die haben sich damit beschäftigt, indem sie ihren Architekten, ihren Innenarchitekten, die, ich verteidige jetzt die Innenarchitekten, die haben mich dann dazu geholt, ähm, <lacht> ähm, aber auch ihren Elektriker gefragt haben, was müssen wir machen? Und die haben daraus gelernt, äh, um einen Raum hell zu kriegen, brauche ich Licht mit 4000 K. Also 4000 Grad Kelvin, das bezeichnet wirklich nur die Lichtfarbe und sonst nichts. Ich kann mit 4000 Grad Kelvin auch ganz schwach leuchten.
0: Ja, wenn der ähm, Elektriker auch das Licht macht, was soll dabei rauskommen?
2: Naja, früher konnte das der Elektriker und der kann es auch heute noch. Also es gibt, ich muss da auch viele verteidigen, es sind ja auch Kollegen. Ich betrachte sie als Kollegen, weil ich bin angewiesen auf die Elektriker. Ich gebe <lacht> ja auch nur Stichworte. Ja, ja. Äh, das ist natürlich wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema geworden, weil es gibt so viele Parameter, die man beachten muss bei der Beleuchtung. Und dann äh, auch noch Anforderungen an Arbeitssicherheit, an Arbeitseffizienz und äh, neue Erkenntnisse. Und wie kann ich die äh, herstellen? Und dann gibt es natürlich auch noch den Wirtschaftlichkeitsfaktor. Dann kommen wieder Leuchtenhersteller, die sagen, erzählen einem, dass sie die tollste Leuchte haben im äh, besten Preis-Leistungsverhältnis, ähm, wenn man dann genau hinguckt, dann haben sie halt eine ganz schlechte Farbwiedergabe oder die haben einfach eine oder Flimmer flickern. Das ist halt noch ein Problem bei LED, dass man halt LED dadurch, dass man es immer schalten kann, dass es manchmal in den 50 oder 60 Hertz-Frequenzen, die wir auf uns aus der Steckdose kommen, beziehungsweise aus der Stromleitung, äh, sichtbar flickern. Also es, wir, der Normalmensch sieht es nicht, aber es gibt sehr viele sensible Menschen, die empfinden das, die sehen das und das macht die krank. Und äh, das kann man alles ausschließen, aber das ist natürlich auch mit. Kosten das ist deswegen verbunden, weil sich Menschen darüber Gedanken machen, die dafür bezahlt werden müssen. Und man natürlich auch man ab und an mal ein teureres Gerät dazwischen schalten muss. Aber es ist jetzt nicht so ein Riesenkostenfaktor, nur man muss sich Gedanken drüber machen. Und dann kriegt man das auch in den Griff.
1: Ja, und wie wichtig das ist, ähm, finde ich, sieht man auch an einem Event, was ihr beide ähm, gestaltet habt. Das heißt der Lichtverkostung. Da sieht man nochmal, wie verdrahtet sozusagen alles ist. Vielleicht könnt ihr noch mal Erzählen beide, was ihr da so genau treibt, also mit der Lichtverkostung.
2: Ähm, die Lichtverkostung kam, wurde initiiert. Ich habe äh, in meinen Anfängen als äh, Objektlichtplaner, Lichtgestalter habe sehr viele Vinotheken gemacht. Und eine dieser Vinotheken, das ist äh, die Vinothek des Weingutsinger Fischer in äh, äh, Badersinger, Entschuldigung, in äh, <lacht> Korb ähm, im, im Remstal. Und äh, die Winzerin, die ist eine sehr ja wissens, äh, wissensdürstige, äh, Wein und Frau. Wei, Wein und äh, äh, Frau. Sehr und sympathisch. Die hat, die, ja unbedingt. Und sie, sie hatte mich dann gefragt, sie kannte den Lichtfarbraum vom Winzer Weingut Allendorf im Rheingau, ob ob wir nicht bei ihnen im Weingut auch so eine äh, Lichtweinprobe machen könnten. Da, damals habe ich verneint, habe gesagt, wer das machen will, kann natürlich gerne in den äh, Lichtfarbraum in, in, ins Rheingau fahren. Das ist eine tolle Erfahrung, aber da ist ein ganzer Raum hinterleuchtet mit mit Vollfarben, also mit Rot, Blau, Grün. Und da ist dann die Theorie, dass der Wein anders schmeckt. Ich sag bewusst, Sekunde,
0: darf ich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die Theorie ist, dass wenn man in einem Raum ist, der eine andere Farbe hat, ja. dass in der jeweiligen Farbe derselbe Wein anders schmeckt. Im blauen Raum genau. schmeckt er anders als im Roten.
2: Genau. Ähm, da habe ich gesagt, das ist mir zu populär und das kann man kann man ja gerne machen. Mich interessiert viel mehr, wie äh, wie verhält sich denn Wein äh, in verschiedenen Weißlichtqualitäten, also unter der Leuchtstofflampe, unter der äh, Halogenlampe, unter der LED-Lampe zu verschiedenen Farbtemperaturen. Und das ist mir eigentlich eigentlich zu aufwendig. Und da habe ich dann zu der Zeit einen äh, äh, Ingenieur, zwei Ingenieure aus Schweinfurt kennengelernt, aus Würzburg und Schweinfurt kennengelernt, die eine Leuchte entwickelt haben, wo wir im Prinzip aus einer LED-Leuchte vollspektral das ganze Spektrum nachbauen können. Und die haben wir uns dann, äh, Rosa und ich, zusammen äh, angeschafft, eine ganze äh, Menge davon. Batterie eine ganze Batterie davon und haben dann gesagt, okay, jetzt können wir eine Lichtverkostung, eine Lichtweinprobe oder Lichtverkostung, Lichtverkostung deshalb, weil wir bei relativ frühen Weinproben entdeckt haben, dass es natürlich auch mit anderen Essensmedien und äh, Medien geht.
0: So, jetzt erzähle ich mal kurz, was da überhaupt geht. Es ist also so, wir haben tatsächlich festgestellt, dass wenn man die Farbtemperatur der Beleuchtung ändert, ja, wenn man das Licht, und zwar muss gar nicht hart sein, also nicht knallblau, knallrot oder knallgelb, sondern wenn man variiert, und das können wir halt mit diesen besonderen Leuchten ganz genau festlegen, dass dann sich tatsächlich der Geschmack ändert. Ich glaube, zu allzu tief können wir jetzt nicht äh, in die Materie eindringen, aber äh, dahinter steht auch eine Theorie, die heißt, dass der Mensch smart ist. Das heißt, dass wir die Farbtemperatur von Licht ja nicht nur durch die Augen wahrnehmen und dann kommt sie ins Bewusstsein, wir sagen A, ah, gelb, A, ah, rot, A, ah, grün, sondern wir sind intern ja auch vernetzt als Mensch. Das heißt, eine Veränderung der Farbtemperatur merken wir auch beim Geschmack, merken wir aber auch bei anderen Sachen. Also wenn wir sagen würden, wir nehmen Lichtfarbe nur über die Augen wahr, dann würden ja Blinde nicht braun werden im Sommer. Also um es mal verkürzt darzustellen. Und so haben wir eine kleine Show gebastelt, in der wir als Infotainment ein bisschen durch diese Thematik führen und man selber auch ausprobieren kann, wie sich der Geschmack verändert. Viele Menschen trinken gerne Wein, deswegen machen wir es mit Wein. Es ist aber auch mit allen anderen Materialitäten denkbar, das kann man theoretisch mit Brot machen, mit Schokolade haben wir es probiert und wie ich gerade eben gehört habe, ändert sich sogar die Wahrnehmung von Musik, was ja auch klar ist, weil wir sind ja ein vernetztes System als Menschen.
1: Ja, mich hat das so ein bisschen auch erinnert an das äh, Thema. Ich weiß nicht, ob es direkt damit was zu tun hat, aber wenn man an einem Ort im Süden einen Wein trinkt, äh, am Strand, im Sonnenschein, und man nimmt diesen genau. Wein mit nach Hause und er schmeckt so furchtbar zu Hause. Also so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, das steht auch in
0: der Einladung, <lacht> ja, dass jeder diese Erfahrung gemacht hat, <lacht> die
1: man nicht versteht. Ja. Genau, das stimmt. Ähm, vielleicht noch mal zum Schluss ähm, das Thema wenn wir uns jetzt in die Zukunft beamen, ich finde auch, wenn es vielleicht nicht überall immer so ein im Fokus ist, aber die Wichtigkeit von Licht nimmt aus meiner Sicht immer mehr zu, weil wir auch uns ähm, in, in virtuellen Räumen bewegen werden, weil einfach die Räume eine hohe Wichtigkeit bekommen. Wenn wir uns jetzt in die Zukunft beamen, wie wird sich, was was ist denn absehbar, was kann denn beim Licht, was passiert da denn noch so, was seht ihr da so in der, in der nächsten Zeit? Also
0: das ist eine super Frage. Ich finde, ähm, worüber wir auch eben wenig gesprochen haben, das schließt eigentlich daran an, wir haben ja mit Licht auch noch etwas ganz anderes. Wir strukturieren ja auch Räume. Und ähm, über Licht erfahren wir ja Räume um uns herum. Auch da kann ich ein praktisches Beispiel nennen. Ich habe mal eine einen Roll-up von einem neuen Arbeitsplatzkonzept begleitet. Und das war eine sehr schöne, es waren Open Offices, also groß, große große Flächen, die alle weiß waren und in denen eine völlig neue LED-Beleuchtung ausprobiert wurde, die auch weiß war. Und den Leuten wurde am Anfang übel. Wir haben dauernd Beschwerden bekommen, dass den Mitarbeitern schlecht wird bei der Arbeit. Wir haben es gar nicht verstanden, wir haben dauernd versucht mit den Klimaleuten herauszufinden, ob irgendwas in, in, in der Klimaanlage ist, ja. Ähm, dann haben wir geguckt, die Teppiche, das war also alles ökologisch gemacht, es gaste nirgendwo etwas raus aus. Zum Schluss sind wir daraus gekommen, dass durch diese großen weißen Flächen, die in einem gleichmäßigen, gleißenden, weißen Licht äh, beleuchtet waren, den Augen die äh, Fixierung, die, die die Fixpunkte gefehlt haben. Das heißt, die waren im Grunde genommen jetzt, wenn man es überspitzt formuliert, schneeblind geworden. Und deswegen war ihnen übel, ja die haben auch viele gesagt ich muss immer so schwanken wenn ich hier aufstehe das hatte aber nichts mit dem Kreislauf zu tun sondern dass der Raum nicht durch Beleuchtung strukturiert war und da sind wir jetzt natürlich auch bei virtuellen Räumen dass wir da halt das sieht man auch ganz oft in so schlecht gestalteten virtuellen Räumen die räumliche Darstellung ist zwar einerseits richtig von der Grafik her aber uns fehlt halt absolut die Dimension Licht und ich glaube dass wir in der virtuellen Welt Niemals, weil wir eben das über Monitore auch vermittelt bekommen, werden wir niemals diese räumliche Erfahrung machen können, wie wir sie in der Realität haben, in der real existierendes Licht den Raum strukturiert. Was sagst du, Christoph, als Betroffener?
2: <lacht> ja, das Thema virtuelle Räume ist so ein sehr zweischneidiges, weil wir sind natürlich weitestgehend blau hinterleuchtete Monitore, mit denen wir uns umgeben. Das heißt, wir haben grundsätzlich erstmal eine sehr hohe blaue Strahlung, die auf uns eindringt. Deswegen, ich glaube, wir sollten uns viel mehr bei den, beim, beim Thema Licht mit der Zusammensetzung des Lichts beschäftigen. Also jetzt nicht auf Seite der Anwender, sondern äh, auf Seite, Seiten der Entwickler. Ähm, um dahin zu kommen, dass man wieder, äh, was man kauft auch sich äh, betrachten kann. Also da gehören Monitore genauso dazu wie die, äh, die Ersatzglühbirne, die ich äh, jetzt in LED kaufe. Ähm, da müssen wir darauf hinarbeiten, dass das eine gute Qualität bekommt und dann natürlich auch, dass wir da eine Vernetzung hinbekommen. Also zum Thema Energieersparnis und intelligente Beleuchtung. Da gehören natürlich so Dinge dazu wie ähm, Dimmen und äh, Steuern von Licht und äh, auch zum Raumstrukturieren. Uh, damals hätte man das uh, damals schon gekonnt oder gedacht, solche Sachen dann hätte man allein durch äh, Intensitätsschwankungen in dem Raum das auch ein Stück weit in den Griff kriegen können. Das damals ist zehn Jahre her. Ich, ich, weiß, ich weiß, ich weiß. ich weiß hm. ja, um Nur mal so am Rande. Ich weiß ja, um welches Projekt <lacht> es geht. <lacht> <lacht> um, aber da ist dann noch das Problem gewesen, dass halt sehr wenig Kanten und Schatten auch äh, entstanden sind. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber auch das gehört... Ja, das gehört schon zusammen. Auch das ne? gehört für mich zum Job des Lichtgestalters, ja. eben auch mal dem Innenarchitekten oder dem Architekten zu sagen, er muss darauf achten, dass man eben auch... Äh, Schatten äh, richtig setzt. Das gehört auch dazu.
0: Das ist schön, dass du jetzt das Wort Schatten sagst, weil die ganze Zeit möchte ich unseren Lieblingskonflikt nochmal aufs Tablett bringen. Oh, I love Wir it. haben einen alten Streit. Ja, Du sagtest am Anfang unseres Podcasts und ich glaube, wir kommen hiermit sehr schön zum Ende, dass Licht Strahlung ist und dass es auch Bereiche im Licht gibt, die man eben nicht wahrnimmt, also Strahlung, die wir nicht mehr sehen können dann möchte ich doch jetzt noch nochmal den berühmten Satz wieder aufs Tablett bringen. Du sagst, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und
2: ich sage, wo Licht ist, ist kein Schatten. Das ist äh, fast ein schönes Schlusswort, für ich. lassen ja. wir es. Christoph möchte ja.
0: dem nichts hinzufügen.
2: <lacht> ja. Und er möchte das jetzt auch nicht ausdiskutieren. Es nützt ja nichts, dass aus hier darf jeder für sich selber drüber nachdenken.
1: Das finde ich gut. Dann lassen wir es so stehen. Dann lassen so. Ja? Ich habe äh, vielleicht zum Lichtthema Licht aus, weil es geht ja jetzt gleich aus, noch ein, ein bisschen ein äh, Zitat mit Augenzwinkern ähm, dabei. Und zwar: Ich bin so schnell, dass ich, als ich gestern Nacht im Hotelzimmer den Lichtschalter umlegte, im Bett lag, bevor das Licht aus war. Und das hat Mohammed Ali gesagt. Bis zum nächsten Mal.
0: Licht aus. <lacht>